0: 前段时间看了一部电影，准确的说是一部纪录片。这个纪录片呢是讲述香港武行的发展历史，从最早的这个洪金宝，可能有一个比洪金宝还早，但是名字我不记得了。从洪金宝、洪家班到成龙、陈家班，到刘家班、到袁家班、袁和平的袁家班等等一系列五行，然后呢也讲到了李小龙，因为这个李小龙在拍电影的过程中意外身亡。还引发了香港电影大约五到十年之间的一蹶不振，然后呢，到八十年代末期，香港电影呢又开始蓬勃发展，一直到九十年代末期、两千年以后呢，香港电影发展，尤其是功夫片发展到了一个巅峰，甚至出现了进军好莱坞的成龙。但是呢，到2010年以后，香港电影日渐式微。香港这个地方其实是内卷非常严重的，尽管它是亚洲的金融中心。核心原因就是因为人口和市场的容量太少，远不及大陆内地有这么有这样一个巨大的市场，所以碰到内卷呢，是谁都会觉得恐怖。现在内卷也是一个非常流行的词，非常常用的词，动不动就提内卷，连虎年央视的春晚都提了好几遍。其实我认为啊，内卷一直存在在我们身边，在过去我们人们人们生活的圈子本身就是机会有限，地理圈子也很狭窄。有人竞争的地方，你很难说它是非常非常开放的竞争，不是内卷。但是呢，身在我们中国大陆这样一个有15亿人口的一个大国，我觉得我们这一代人至少是完全不用担心内卷的。我们毕竟不是在一个金鱼缸里面养的鱼，也不是处在一个小岛上面的弹丸之地，在中国境内有广阔的市场和广阔的地理空间可以去拓展，而且中国也正在走向国际。你要说内卷，整个地球村就是一个封闭的系统。作为一个人类，在地球上生活，已经可能在不久的将来就要碰到内卷的问题了。但是对于内卷，你有什么办法呢？只有两个出路：要么你在内卷的这一群人类中间出人头地，成为最厉害的那一个；要么呢，你就走出内卷的这个空间，突破壁垒，从香港走向中国，从中国境内走向国际。如果从地球上，那就是走向我们人类探索的这个边界。走向月球，走向火星，走向宇宙。我们回顾香港电影，包括武行的这个发展历史，其实用在我们投资行业也是一样的。在电影市场是这样，在消费行业也是这样。当市场竞争越来越激烈的时候，你要选择两个非常艰难的抉择：要么你放弃眼下这个红海的赛道，去开拓一个新的赛道。就像当年在国内竞争感到吃力的英国人去开辟新的赛道，也就成就了今天的 American， 或者是你在原有的市场上，在竞争的红海之中能够脱颖而出，成为头部的猎食者，处在食物链的顶层，这两条道路呢，其实都不好走，但是呢，是非常现实的选择。突破原有的壁垒，其实也不是一定要去去开拓一个完全陌生的领域。也有可能是在原有的赛道中开发一个新的维度，就像这部纪录片讲的香港武行的指导，他们有两种不同的套路。第一种呢是成龙、洪金宝为代表的这种套路，他们是拼命用真人，甚至不怕摔死、摔伤、摔残都会去努力。第二种呢就是袁和平的套路，袁和平也是非常努力的，他绞尽脑汁的去想。想到自己恨不得撞墙，他想什么呢？他想一种，他想的是另外一种思路，就是我们是不是可以用一种，比如说我是假打，我是假做，但是我做的动作非常逼真，逼真到你比真打真摔更能震撼观众，更能抓住观众的心，这个也是非常牛逼的。那么除了内卷的纷争，我们还想到了涉及社会公平的感悟，什么呢？就是危险动作都是龙套和替身去做，这是不是不公平呢？在香港的电影之中，成龙、洪金宝他们这些大哥，你不要去看花絮，拍了他们那么多受伤的镜头，报纸、杂志这些媒体那么多的宣传，他们怎么怎么样的拼命，其实呢，他们都是用替身先做，很少有动作一上来就是他们自己直接上的，一有危险的动作，他们都是先让替身试一下，看看什么地方要加防护，比如说从楼顶往下摔，要挂过几个。遮阳棚才足以缓冲落地的人，让他安全落地，不会有生命危险。这个是让小弟先去试的。第一个尝试这种动作的人，才是真正最危险的。但是我们是不是能说这种情况就是不公平呢？依我看，大哥们也是从小弟开始混上去的。当大哥这个 IP 成为一个招牌，成就这个 IP 的时候，从分工的角度上看，这个主体从这个主体的职责角度上看，他就不适宜事必躬亲，亲自去做这些危险动作了。他相当于是一个公司的招牌灵魂，相当于是董事长，甚或者至少是 CEO 吧。你看哪家公司，什么事情是让老大亲自上的呢？这是不可能的。所以呢，从另一个角度看，这也并不是不公平，这是一种分工。演员也有脸蛋好的，也有打戏动作好看的，甚至呢，前者的片酬更高，偶像派的片酬往往是更高的。你来说这不公平吧，脸长得很偶像，他就适合做一些抛头露面的事儿，这是分工使然。做偶像其实也很辛苦啊，也有偶像的负担啊，所以呢，从这个角度来说，也没有什么不公平。